Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Idag nya matcher, ny spelpodd. Vi ska snacka upp kvällens sköna matcher. Det är sista dagen på gruppspelsfasen i detta mästerskap. Och det är dagen då Tyskland möter USA, Portugal, Ghana. Och sen avslutar vi 22 med Belgien, Korea och Ryssland, Algeriet. Hur laddad är du Daniel inför de matcherna? Jag är otroligt laddad både för matcherna rent fotbollsmässigt men även spelmässigt. Jag är full av idéer idag så att det är bara att köra igång. Vi har haft två lite idéfattiga dagar här nu. Därför känns det lite extra skönt. Och efter debaklet med Iran plus 0,5 igår så är vi taggade att komma tillbaka på banan. Intressant? Absolut. Och eh, vi börjar då med gruppen som innehåller Tyskland, USA, Portugal och Ghana. Det är alltså Tyskland, USA. Eh, doe matchen har den också kallats eftersom både Tyskland och USA går vidare på kryss. Eh, tror du att det blir någon lav ikväll? Ja, jag är tveksam med tanke på att Tyskland var inblandad i en sån här match. 82 var det väl mot Österrike. Mm. Så har du ju, det är ju allt jag pratat om på presskonferenser och eh, intervjuer. Så att jag har ingen feeling för att de vågar göra det här. Det är för uppenbart även då med Jogi Löv och Klinsmann på båda sidor. De har ju kamperat ihop tidigare. Löv har ju varit assistent till Klinsmann. Så jag, jag tror att det är full laddning här på tyskarna. Sen kan man ju naturligtvis väga in att står det 1-1 med 15-20 kvar. Då kan det komma ett scenario där det blir lite försiktigare coachning, men mm. jag tror att det blir full fart i alla fall i eh, första halvlek och en bit in i andra. Oh. Och det gör, det gör att jag tror en del på Tyskland. Eh, naturligtvis är ju Tyskland ett klart bättre lag och USA har ju sig gjort det bra, men de har haft jäkligt tuffa matcher. Eh, de var rejält trötta mot eh, Ghana och spelade den här tuffa matchen i Manaus där mot Portugal där. Båda lagen chippade efter andan sista 10-15 minuterna. Det, det kostar på att springa där uppe i den luftfuktigheten. Och de har en dag kortare vila. Jag tror de får svårt att stå emot Tyskland. Ska ju nämna att här matchen går ju i Recif. Så återigen en väldigt varm spelplats. Är det inte det någonting som vi har lärt oss under det här mästerskapet? Att Manaus och värmen där kan leda till energifall i kommande match. Jag tänker dels på England, jag tänker på Italien men, men flera länder också. Jo, vi vill ju tro det. Man kan säga att vi har lite, lite dåligt urval. Vi har ju inte mm. alltid matcher att bygga den här teorin, statistiken på. Men eh, vi tycker ju att som är lite sunt för nu att se att vissa lag är helt utpumpade efter att ha spelat där uppe. Så att vi, eh, vi, vi, vi går väl på den teorin i alla fall. Och då, då känns Tyskland intressant där till minus 0,75 Asian Line vill du, vill du, Just det Vill du säga någonting om Tysklands uppställning Det snackas lite om att Eventuellt ska Filip Lam Spela till höger i och med att Boateng har Lite fysiska problem Och då kliver ju Schweinsteiger In på ett centralt mittfält Hur känner du inför den tyska Laguppställningen, det ser bra ut i alla fall 
Ja, jag tycker att Lam är världens bästa högerback och jag tycker att han är en ganska bra inomutfältare. Så för min del är det ett enkelt val. Då ska han spela till höger eh, mm. som högerback. För då, då kommer han till sin rätt där ute. Han har eh, tid på sig att komma i djupled och är bra på att slå inlägg och så vidare. Så att jag ser gärna att Lam spelar högerback. Och Schweinsteiger är ju en, eh, en riktigt bra inomutfältare. Så att, eh, den uppställningen skulle jag gilla. Jag kan jag även nämna att du har spelare som Klås och Kyrle som håller hög klass. De borde ju också vara intresserade av att få speltid i en sån här match med tanke på att de får spela väldigt lite tidigare. Så att han har gott om alternativ den gode löv betydligt fler än vad Klinsman har i USA. Hoppas man inte lite när man väl har klickat i spelet på Tyskland att Klåse ändå ska spela? Jo, det kan jag köpa en sån här match där Tyskland troligtvis kommer att vara spelförande och mycket bollar in i boxen och så vidare så, mm. så är Klåse suverän. Så att in med Klåse och ner med larm på högerbacken så trycker vi en gång till på Tyskland. Härligt och jag ryggar dig på den Daniel, det låter mycket bra. Se om du har några teorier om Portugal Ghana. Ja, förutsättningar här känner ni kanske till. Jag kan nämna då igen att Portugal och Ghana, båda måste vinna helt enkelt. Krysset är iskallt för båda. Portugal måste dessutom vinna med, med ganska många mål, lite beroende på hur resultatet blir i, i Tyskland och USA. Eh, Portugal har ju haft lite bekymmer. Det eh, ser lite otur i första matchen mot Tyskland där ett tidigt rött och eh, en tidig straff dödade deras eh, dag. Spelade väl okej okay med USA i första halvlek tycker jag. Men tappade i andra. Mm. USA tog över där bitvis. Så att det finns brister i Portugal. Nu får de tillbaka Peppe i alla fall i mittförsvaret. Och mm. ja, det sägs även att Ronaldo kommer att spela Exakt. som toppanfallare. Med tanke på att de har skador på Almeida och på Stiga. Och Eder gjorde en usel match mot USA. Så att i så fall blir det... Varela till vänster, Ronaldo på topp och Nani till höger. Det låter ju betydligt bättre än Eder på topp, jag och Gusten Dalin. Vi kör lite webbsändningar på Expressen. Vi har utnämnt Eder till den största floppen, den sämsta spelaren i hela det här mästerskapet. Oj, det var ett starkt ord. Starka jag ord. Jag tänkte att han var okej okay mot Tyskland. Jag sa att han skulle ha haft en straff där, men insatsen mot USA var ju naturligtvis riktigt dålig. Alltså, okej okay mot Tyskland, det tycker jag är stora ord. <laughs> ja, men de var tio man han var ensam toppanfallare och blev berövad på en, en såklart straff. Sen får man väl kanske även väga in i förhållande till spelarens potential. Det var väl kanske ingen spelare som... Att floppa, det har ju lite grann med att göra vilka grundförutsättningar man har. Då har du helt rätt i. Varela gillade man i alla fall när han kom in. Mm. Bra ytterspringare, bra pace i honom, bra fysik. Kom in med friska ben dessutom. Så att han kommer säkert att vara taggad om han får spela från start. Snyggt! Och rekommendationen i Portugal Ghana är alltså Ghana. Ja, jag tycker det. Jag ser inte den stora skillnaden på de här lagen. Jag skulle säga att Ghana har haft lite speciella uppladdningar. Det ryktas ju eller skrivs ju artiklar om att eh, är det Ghanas regering har fått flyga in vad var det, 3 miljoner dollar cash cash för att hålla spelarna nöjda här. Det var eh, några pengar de saknade påstår de. Så att det är kanske inte den bästa uppladdningen. De tränade inte på tisdagen på grund av att de strejkade helt enkelt. Mm. Tränaren Appia har gått ut och säger att han är bedrövad över uppladdningen. Men ah, vad fan, det är ett VM. Ghana spelar ändå för sitt land. Det är svårt att tro att de inte skulle vara fullmotiverade i en direkt avgörande match. Och de var ju, som vi sa, väldigt bra mot tyskarna. Vi såg ju det mot USA att det finns potential i laget. Där förlorar de lite oturligt och spelar ju riktigt bra mot Tyskland. Så att Ghana plus 0,25 till 2,16 just nu känns ju riktigt intressant. 
Arba håller med och får dessutom få lite betalt om det skulle bli oavgjort. Låter ju riktigt bra i mina öron i alla fall. Belgien, Korea, Sydkorea handlar om alltså Ryssland. Algeriet är ju 22 matcherna. En grupp där alla lag har möjlighet att gå vidare. De som ligger sämst till är ju såklart Sydkorea. Eftersom de möter gruppens bästa lag eh, som spelar utan press eh, och dessutom måste göra en del mål. Kan du dra förutsättningen lite kort för våra lyssnare Daniel? Eh, ja det kan vi göra. Belgien är ju då eh, klara för avancemang. Mm. Eh, dock finns det ju eh, incitament här att ta första platsen eh, för att undvika tyskarna som vi tror att tyskarna kommer att vinna den andra gruppen. Eh, och vi har ju då ett Algeriet som är två. Det enda, som kan, det enda sättet Belgien kan missa första platsen på det är om de förlorar sin match och om Algeriet vinner sin. Exakt. Då, då är Algeriet faktiskt gruppetta. Mm. Vilket ändå talar för att Belgien kommer vara helt okej okay motiverade för jag menar att Algeriet vinner mot Ryssland. Det är ju trots allt en, en möjlighet. Absolut, och sen och med tanke på att krysset där är det vill ju inte ryssarna ha. Nej. Så att eh, kryssrisken borde ju vara lite, eh, lite lägre där. Så det gör ju att Algeriet definitivt kan vinna en sån match. Så att eh, Belgien vill undvika att förlora mot Korea. Och Korea då som behöver en massa mål. Borde inte det här kunna bli öppet känner jag då. Eh, jag lutar åt eh, Belgien. Jag tror inte att Sydkorea kommer att eh, kunna bryta ner det här belgiska laget. Som gör en del förändringar i startelvan visserligen. Men det ser ju ändå bra ut. Eh, en rotation om vi får tro eh, för snacket i backlinjen med Fandenborg inte höger. Och sen har man Lomberts som mittback då blir vi company istället för Fermalen blir det väl. Och på mittfältet går en Defour in och sen framåt då har man ju spelat med Lukaku från start. Origi har ju kommit in i båda matcherna och gjort det riktigt bra. Nu ser det ut som att han får starta här och en favorit från Premier League, Mirallas, verkar också starta. Mm. Ja, men det är flera bra spelare du nämnde där. Det enda som skrämmer lite grann det är ju mittvaxgeneralen eh, Company som mm. ju har eh, känningen muskelskada som, som inte kommer att spela i den här matchen. Så det kan vara rätt tanke med mål som du är inne på utan Company och ett Korea som ju febrilt måste jaga ganska många mål. Så, och sen då nya, flera nya spelare i Belgien som inte har spelat någon VM-match tidigare. Och det är kanske enda chansen att få starta en VM-match i och med att det roteras. De kommer säkert att vara jättetaggade så att... Eh, du kan vara inne på rätt spår då. Det är just nu kan vi meddela när vi spelar in det här 1.81 på Belgien. Över 2,5 ligger på 1.87. Sen har vi då den här spännande matchen Ryssland mot Algeriet. Och vi drog ju precis förutsättningarna. Om Algeriet vinner den matchen, ja då är de klara såklart. De klarar sig också på kryss med stor sannolikhet. Samtidigt som Ryssland är piskade att vinna. Och då gör Don Fabio Capello en del ändringar i startelvan. I alla fall vad det verkar, eller hur? Ja, precis. På tal om flopp. Vilken, co- vilken dålig coaching Otroligt. av din favorit Capello där. Ja. Har ju gått ut med, med bussen i båda matcherna och spelat extremt defensivt. Hoppas och tror att det som du säger här nu att det blir en offensivare uppställning. Bland annat Kershakov, den stora målskytten, kommer in. Uh, och sen får vi även kolla på Algeriet för även där hade mm. vi ju förändringar de spelar ju tight i första matchen men bytte formation senast mot Sydkorea, var ju precis all in första halvlek på Sydkorea mm. 
Man kan väl ja. nämna det att coachen fick ju 40 miljoner algerier på sig efter den första matchen där de tyckte att han spelade alldeles för defensivt. De ville se ett mer offensivt Algeriet och det surret har ju fortsatt. Jag vet inte om man känner pressen även i den här matchen att det är offensiven som ska föra dem vidare. Ja, det kan ju vara så. Och skulle han spela med samma uppställning och som sagt Ryssland måste gå för seger då, då blir det en fartfull match så att då måste man ju definitivt kika mot överspelet som du får runt knappt två gånger pengar på just nu. Exakt och lite lågt på Ryssland tyckte vi här inför snacket också. Ja det stämmer, jag, jag ser inte riktigt skillnaderna i de här lagen. Jag har sett Algeriet mycket i Afrikas Cup of Nation genom åren och de är alltid välorganiserade och och har bra lag helt enkelt. Och, äh, ryssarna har vi varit tveksamma till. Även om de gjorde det lite bättre än vad jag trodde mot Belgien. Eh, de var ju faktiskt lite på gång där i andra halvlek. Så, så är det ett lag som bara består av inhemska spelare. Och det jag har sett i de här europeiska ligorna. Europa League Champions League. Så jag är inte speciellt imponerad av rysk fotboll. Så att, äh, det känns för lågt med ryssarna till 2-10. Det tycker jag. Så är det, det var allt för idag Daniel. Imorgon tar vi en liten vilodag. Det gör ju även VM. Sen är vi tillbaka på lördag igen, inte sant? Det gör vi och då snackar vi åttondelsfinaler. Och vi kickar väl igång direkt med Brasilien-Chile, men inte minst väl. Ja, det blir en härlig match som vi ska snacka upp. Vi ska säga det att vi gör det här i samarbete med Football United. Och där finns det några tipsters som går som tåget i livebettingen. Det är nämligen så att på Football United så får man tips- i realtid, även under matcherna. Och ja, det kan vara värt att kika in där under, under kvällens eh, drabbningar. Nu gör vi oss redo för kvällen, eller hur? Eh, Thomas, ja. du fick precis ett sms. Montari och Boateng hemskickade. Eh, breaking wow. news på, på sms skickat nu. Eh, Montari visste vi var avstängd, men tydligen så är Montari och Boateng Kevin, eh, Kevin Prince. Kevin Prince på att tänka hemskickade. Så att wow. det, förklarar, det förklarar väl att det har kommit mycket pengar på eh, ah. Portugal de senaste dagarna. Så att det får ni ha med er. Avvakta kanske den här matchen och kolla lineups och kolla Ghanas inställning live. Breaking news alltså mitt under sändning. Kanske har ni hört det innan eller läst det innan. Men annars så vet ni om det nu. Ja, det kanske påverkar spelet någonting tycker du Daniel? Ja, absolut. Mm. Jag har ju varit eh, väldigt pro-gana till de här oddsen, men man får ju lite respekt för marknaden också när det bara fortsätter att komma pengar på Portugal. Så att eh, mm. uppenbarligen har, har marknaden haft koll på att det är lite strul utanför plan i Ghana, så att, eh, det får man ha lite respekt för. Ja, det är bra. Vi är tillbaka på lördag hur som helst. Lycka till med spelet. Vi hörs. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.